0: Las Raras y Podium Podcast presentan Te Busco
1: Episodio 3 Te memoriste Por la amnesia yo no me acuerdo mucho, pero en la época de mi atropello yo estaba deprimida. Hay una prueba documental de eso. Es un texto que escribí y que terminó siendo premonitorio. Me gustaría tener una enfermedad, una grave, incurable, que me liberara de tener que levantarme cada mañana, que me hiciera estar rodeada de gente, cuidándome, queriéndome, llevándome regalos y flores, llorando por mí, rezando por mí. Y entonces, cuando el final fuera inminente, un trasplante de hígado, de pulmón, de corazón si es necesario, renacer y darme cuenta de que la vida es hermosa y simple. Y así podría, por fin, ser feliz. Cuando me atropellaron yo estaba estudiando en la universidad en Santiago. Venía de Chillán, una ciudad provinciana y tradicional. Cuando era niña me gustaba cosechar frambuesas en el campo de mis abuelos. Mi gran rebeldía de adolescente fue no hacer la confirmación católica. Llegar a Santiago fue un golpe de realidad. Bueno, nosotras dos vivíamos juntas, solas, en Santiago. Compartíamos un departamento, las dos estudiábamos en ese entonces. Y yo recuerdo que no fue particularmente nuestra mejor época de hermanas. No sé, te recuerdo como media perdida, yo creo. En Santiago me costó encontrar mi lugar. Empecé a ir a conciertos punk y a marchas animalistas. Esto descolocaba a mi familia. Le pregunto a mis papás, mis tíos, mi prima y mi hermana Javi cómo me recuerdan en esa época.
2: Una chica rebelde.
1: Oh, está ahí media desordenada. Como una etapa media desordenada tuya.
2: Bueno, como una,
3: como una persona extraordinariamente de intereses múltiples. Muy inquieta, muy como buscando a dónde quería ir.
4: Eh, una lola de provincia que llegó a Santiago en esa época tú te vestías de una manera muy especial llegabas de repente con unas faldas así medio como en aguas cancán un poquito freak por decirlo de alguna manera
1: para mí era como mi hermana mayor que era pestosa en ese momento y que lata de ir con ella porque hace pura hueá
3: algunas cosas así que nos impresionaron como cuando llegaste con la cabeza calva. El año
1: 2003 yo estudiaba actuación. Me costó elegir una carrera, un futuro. Siempre quise ser periodista, pero a último minuto cambié de idea. Traté de entrar a alguna escuela de teatro tradicional, pero no me aceptaron en ninguna. Así que terminé en una universidad privada. Mis compañeras Lore, Luisa y Trini se acuerdan de esa época. Para mí tú eras ahí... Muy inteligente,
5: muy matea, te encantaba el teatro, no te iba especialmente bien y eso te frustraba heavy. Yo siento que tú eras muy radical, pero radical
4: en el sentido de, de luchadora por las causas sociales y luchadora por las cosas políticas y
5: muy política. ¿Te acordás que te decíamos Daria? Siempre fuiste bien negra. No, no era como ay que la cata que era rosada y luz ahora está triste. No, era una buena Dark. Punky, anarca, pesimista, era
0: y así. Pero partiste muy bien y algo empezó a pasar en ti que te empezaste como a hundir. Pero claro, es que veníamos de una escuela de teatro horrible que ahora yo pienso y es una educación horrorosa, ¿cachai? Cuando entré yo no tenía idea en lo que me estaba metiendo. O ¿Se me acuerda de la primera pregunta que nos hicieron? ¿Quién de acá es virgen que levante la mano? Primer año. ¿Quién es virgen? Que levante la mano.
4: Me acuerdo a mí pasarme con un profesor en particular, eh, tener escenas como un poco eróticas, ¿no? Como erotizarnos de alguna manera en pos de actuar. Pero tenía 17, teníamos 18 años, es no, no, muy chico a esa edad. ¿Acoso sexual absoluto? Sí.
0: Súper abusiva. Y bueno, también vimos, ¿no? Profesores que se metían con alumna. El amiguismo, los carretes de finales de año, la favorita. Te tenés que sacar la ropa dentro de la sala, profesores que cuando no te salía el ejercicio no es que a usted
1: le falta vida, tiene que, que la tienen que violar, don negro. Sí. Yo era de esas alumnas a las que no le salían los ejercicios. Y estudié tres años en este contexto de maltrato y abuso.
5: Y nadie se preguntaba mucho, ni nadie lo encontraba muy malo, incluía uno, ¿no?
4: Pero está el cuerpo expuesto en la carrera de teatro. Eso lo hace todo más difícil, en las
5: emociones. O sea, todo lo que uno escuchaba antes, hoy día sería demanda, abuso, eh, impensable, totalmente impensable. Yo creo que nosotros alcanzamos a ser de las últimas generaciones de la vieja escuela del teatro.
0: Y te cargaba la escuela de teatro. No comprabas la weá, lo encontrabas como un nido de gente histérica siempre muy pasada y tuve una mira muy contenida ¿cachai? entonces esta catarsis constante que nos obligaban a tener era algo que a ti realmente no te hacía sentido ¿cachai? los mismos profesores que acosaban a mis compañeras
1: a mí me convencieron de que yo no tenía talento sí porque creo que los profesores fueron crueles en algunos momentos
5: era y dura porque eres muy cabezona po. es muy difícil ser tan analítica y y actuar y te lo hacían ver, y esa hueá era súper dura. Y como que se te cerró la puerta a yo no sirvo para actuar, me fascina esto, no lo puedo hacer. Y yo creo que fue una frustración muy grande para ti porque a ti te gustaba mucho el teatro. Te gustaba mucho. Y por otra parte, creo que la incomodidad e
4: inseguridad que te empezó a provocar, los comentarios, el desapruebo de parte de los profesores, Creo que eso empezó como a generar un, un
0: malestar muy grande en ti, una inseguridad evidente. Fue ahí cuando escribí mi texto premonitorio. Tú ya venías ahí en un momento bajón, ya no querías estar ahí, estabas cada vez más deprimida, estabas más oscura, estabas más pesada, estabas más amarga, ¿cachai? Definitivamente, para hacer los trabajos y para trabajar contigo se empezó a volver difícil. Me acuerdo que carreteaba ahí mucho, me acuerdo que fumaba ahí hartos pito. me acuerdo que
4: te curaba ahí harto. Tú cuando te curabas, eras como un pequeño
5: demonio Tasmania. Tú empezaste a no ir a clase. Empezaste a no ir a clase, a no llegar a los ensayos. No era habitual en ti no ir a los ensayos, pero en el último mes,
0: tú hacías eso. Y ahí fue como un enojo, ¿cachai? Es como esta weona De nuevo no llegó, chao, la vamos a sacar del grupo. Y bueno, y terminó con tu accidente, ¿no?
5: De hecho, cuando la Javi me dijo que la Cata tuvo un accidente, yo pensé que te había tratado suicidio. suicidar.
1: Mientras reconstruyo mi historia, seguimos avanzando con los investigadores. Tenemos que confirmar si se abrió un proceso judicial después de mi atropello. Lo único concreto que sabemos es el lugar, la fecha y la hora. También sabemos que el conductor que me atropelló era un hombre, al parecer joven, que iba manejando una camioneta o un furgón de trabajo blanco. Nos vamos mandando mensajes de audio con las novedades.
6: Hola, eh, yo voy a buscar en el 34 jugado el crimen, en el caso de si se judicializó este estén en los libros de ingreso.
1: Hola equipo, ¿cómo están? Eh, les quería contar que ayer hablé con mi mamá y me dijo que había estado tratando de hacer memoria y que le parece que en algún momento a mí me citaron a declarar a tribunales y que yo renuncié a presentar cargos en contra de la persona que me atropelló. Así que esa es la nueva información que les puedo contar. Lamento mucho no haber eh, no haber podido darles esta información antes. Para mí todo esto también es una novedad y no tengo ningún recuerdo de nada.
6: Bueno, les cuento que finalmente fui al juzgado y hay problemas. Lo que pasa es que eh, para poder hacer la solicitud de archivo de cualquier causa se necesita el nombre de la víctima o victimario, el rol, que es el número de la causa, y también el tribunal antiguo donde dicha causa se tramitó. En este caso tenemos solo uno de todos los elementos. Me dicen que no se puede buscar por fecha, así que voy a depender de la buena voluntad de alguna funcionaria o algún funcionario para ver si nos puede facilitar eso el libro y revisar a mano.
1: La tarde antes del atropello la pasé con mis amigos de Chillán en el departamento de Pelao. Quedaba cerca de la escuela de actuación y no era raro que pasara por ahí después de clases. Además de Nico, Quince y Pelao, también estaban Flaco y Collillo. Siempre nos juntábamos ahí.
7: En la casa de Pelao era en su dormitorio, en la pieza de él. No, no carreteábamos ni, ni en el living ni en el comedor, ningún otro lado que la pieza de, del Pelao. Eh, y nada, era Siempre con aportes de cada uno
3: el que llevamos, no sé, una chela, una promo de pisco, algunas otras cositas por ahí. Yo tenía mi computador prendido 24/7, zumbaba, en la noche no me dejaba a dormir, pero 24/7 bajando cosas, fotos, películas, música, disco y todo. Fue como cuando conocí internet, llegué a tener 25 torres de 100 CD llenos de todo. Rock, harto rock, siempre metalero. Metallica, mega, de no sé, Slayer, cosas así.
7: Sí, siempre fue rock.
3: Los Ramones. El grupo con que nos juntábamos era gente muy parecida. Todos habían salido a sus casas a los 17, 18 años.
2: Nosotros, como amistad de, de Chillanejo, acá en, universitariamente éramos como familia.
3: Porque a veces nos juntábamos por
7: juntarnos, ¿no? Así. No había nada que hacer y nos juntábamos a tomar una cerveza y pasábamos dos, tres días
3: juntos. Donde el, el control era totalmente. Impuesto por uno y
2: generalmente ese control no existía. Me acuerdo que estábamos carreteando en el departamento y en algún minuto alguien, no sé si se te ocurrió a ti o a alguien más, que no, que cortarse el pelo como la China y O'Connor en ese momento. Ya, sí, corteó el pelo y tú fascinada, sí, córtenme el pelo, córtenme el pelo. Y te cortamos el pelo en el baño, me acuerdo patente de esa escena.
7: Lo pasábamos súper bien. Exacto, exacto. Full, full universidad, full pasarlo
2: bien. Éramos como super cabros chicos, pero con una independencia de adultos que no eran muy compatibles. Y tomábamos harto, sí. Siempre se habla de que los provincianos somos más, más buenos para tomar que los santiaguinos. Yo creo que está dado porque en Chillán tampoco hay nada que hacer. En Chillán lo que hacíamos era, era juntarnos en una casa a tomar. O en un camino. Pero sí, yo creo que teníamos una cultura, no sé si cultura alcohólica es el nombre, pero... O sea, tomábamos más de lo que, de, de que tomaba el promedio, de todas maneras. Cerveza y piscola.
1: Yo no me acuerdo qué hice ese día antes de llegar al departamento de pelado. Probablemente nunca voy a saber. Tampoco me acuerdo de nada de lo
3: que pasó ahí. Nosotros estábamos en mi casa y tú llegaste posterior. estar llegado a las 8 Pasaste un rato a saludar. No hacía tanto frío porque andabas con falda, las típicas Converse. Venía ahí como ya media agotada. Y en algún
2: momento se sumó 15.
3: Pero como fue un jueves, efectivamente era como que no, no nos podíamos lanzar.
2: Pero sí, todos habían tomado sus cheles, estaban un poco a, arriba de la pelota. Y otro detalle importante, que tú habías terminado con Desmayín.
1: En esa época yo tenía un pololo que se desmayó en una fiesta de mis amigos. Por eso el apodo. Unos días antes de mi atropello, habíamos terminado nuestra relación.
3: Se notaba una relación intensa, intensa, intensa. Y Desmayín era, era intenso, no era una persona fácil de llevar. Nunca fue muy
2: amigo de nosotros. Puede que hasta el carrete haya sido que estábamos celebrando tu soltería.
1: Esa noche mis amigos iban a ir a una fiesta. Los había invitado una
3: chica que le gustaba el pelado. Pero yo no estaba de ánimo. Yo estaba ansioso por ir a la fiesta porque tenía interés en ir a la fiesta. Mira, creo que la fiesta, si no me equivoco, era en la Melody o la disco a la mega y teníamos que llegar, entraba gratis hasta la una.
7: Escuchamos música, como siempre, tomamos una cerveza, contando historia compartimos contigo para apoyarte en el momento, eh, fumaron, para variar. En ese tiempo eran los clásicos paraguas de Pío Nono, de ahí del puente, que pasábamos a comprar, Sí, no, masazo en la cabeza, masazo en la cabeza.
1: Los paraguas eran marihuana prensada que venía de Paraguay, la vendían en el puente Pionono, en el centro de Santiago.
3: Y de repente tú te tiraste en la cama y te quedaste dormida. Tienes que
7: haber dormido una hora y media, dos horas. Igual bueno, era como un entieso de, de, de morir temprano. Fumáis y te caís dormida. Fumáis y te caís dormida. Tomáis un poco, mezcláis un poco con copete y te caís dormida.
3: Eso no era raro en Carrete de nosotros que alguien se la cara a las pilas y dijera ¿sabes qué? me ha echado un rato ni siquiera dijera ni siquiera dormía y a mí me había pasado un par de semanas antes que íbamos a salir y yo me curé quedé ahí y me grabaron me, con un plumón me escribieron te moriste pelado entonces yo agarré un plumón negro que yo tenía ahí para pintar los CD y la pierna que te quedaba de la falda para abajo te moriste Cata
7: claro te escribimos eso po. te moriste ¿verdad?
2: Po?
3: te me moriste te me moriste Cata te me Sí, así fue, te me
1: Más tarde esa misma noche, cuando mis amigos estaban esperando afuera de urgencias del Hospital del Salvador, salió alguien a preguntarles por el mensaje en mi pierna. Entonces, como que
2: incluso pensaron que tú habías declarado eso, ¿cierto? Como que tú tuvieses escrito eso y te hubieses tirado al, a la calle para que te atropellaran. Y ahí tuvimos que explicar, no, es un chiste, bueno, lo escribimos nosotros, esa wea, no fue sintiéndote más culpable aún con esto de, de que fuimos nosotros lo que hicimos esta weá y para mí era un, un sentimiento de culpa tremendo o sea era, era un tema de, de puta, ¿por qué, ¿por qué no se quedó la cata en la casa del pelado? ¿en qué momento se nos ocurrió que se fuera? Durante
1: este tiempo con Martín hemos estado esperando la respuesta a la petición por transparencia que le hicimos a carabineros se supone que por ahí puede llegar el parte de mi atropello. Siéntate. Ya, estoy nerviosa. Nos acaba de llegar un mail con la respuesta a la solicitud por transparencia que le hicimos a carabineros. Lo estábamos esperando para hoy. Cumplieron con su fecha límite. Gobierno transparente. Solicitud de información. Dice... Eh, se pudo terminar que fueron incinerados, según consta en acta de destrucción de documentos. No, no viene nada. La respuesta dice que hicieron una exhaustiva búsqueda y que el parte efectivamente fue incinerado. Y nos mandan un acta de destrucción de documentos de julio del 2008. No entiendo esto. Se lo voy a reenviar a los investigadores. Pero también viene otro archivo adjunto que no entendemos porque está escrito en una enredada jerga policial. Se lo mandamos a los investigadores y ellos sí lo entienden. Básicamente dice que le preguntaron a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o TIC de Carabineros porque ellos tienen archivos antiguos digitalizados y ahí puede estar el parte, pero no hubo respuesta. Así que salimos a buscarlo. Estamos en el centro de Santiago, llegando al último lugar donde puede haber un registro del parte de carabineros de mi accidente. Es la oficina de las TICs de carabineros, donde se supone que hay un archivo y vamos a tratar de hablar con alguien.
7: Cruzamos los dedos.
1: Última oportunidad.